0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Um estudo de caso, esta tese do linguista Bernardino Calossa não se assuste o ouvinte. O autor discorre sobre o ensino do português em contexto angolano, focando-se nos clíticos pronominais. E o que são? O Ciberdúvidas responde assim: segundo a gramática da língua portuguesa de Maria Helena Mira Mateus, os pronomes clíticos são pronomes pessoais, que também podem ser designados por nomes átonos ou clíticos especiais. Os pronomes pessoais denotam a pessoa gramatical das entidades participativas num ato comunicativo. Os pronomes clíticos, por sua vez, correspondem às formas átonas do pronome pessoal que ocorrem associadas à posição dos complementos dos verbos. Três exemplos. «Dá-me um abraço», «Não lhe disse que ia chover», «O meu irmão levá-lo-ei comigo». Língua de Todos conversou com Bernardino Calossa.
1: Bem, a respeito do, da, da língua portuguesa em Angola, inicialmente, eh, sabemos que ela tem desenvolvido nos últimos anos e cada vez mais porque, eh, à medida que o tempo passa, ela vem adquirindo características próprias eh, que o distanciam, claro, do padrão europeu e sabe-se que atualmente temos regulamentado, que é o nível do ensino, deve-se seguir o padrão europeu, entretanto, há uma situação real da língua que se distancia eh, deste padrão e, entretanto, eh, estes problemas eh, afetam significativamente o, o processo de ensino, porque hum, os próprios professores, desconhecendo o padrão europeu, os alunos mais ainda, é, coabita-se num ambiente totalmente desconhecido ao ensinar uma norma que, é, muito raras vezes, tem, tem, tem espaço é, naquilo que é o contexto de convívio dos professores e dos alunos e dali, obviamente, temos inúmeros problemas. Ao nível descritivo, têm surgido vários estudos. Ainda precisamos de mais estudos, no, mais estudos experimentais que realmente atestem algumas características que têm sido apontadas como sendo eh, próprias da variedade angolana. Mas já, já se pode dizer que nos últimos anos muitos eh, linguistas têm eh, se empenhado para que este problema possa então ser ultrapassado e quem sabe estejamos a caminhar para um. Um, um lugar, chamemos assim, que, em que já não precisemos tanto eh, de, 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 de outras descrições para que possamos efetivar o processo de ensino e possamos fazê-lo através de descrições feitas de acordo com o contexto em que este processo é desenvolvido. E vamos acreditando que em breve isso será possível. Significa, então, que Angola está a ver nascer uma nova variedade da língua portuguesa? É, efetivamente, efetivamente. É, muitos estudiosos, ao nível, por exemplo, da Europa, costumam dizer, uh, costumam chamar a as variedades todas africanas como sendo uma só, o que é obviamente um equívoco, porque cada uma das nações eh, falantes do português de Angola tem as suas características, e o português de Angola, obviamente, é diferente do português de Moçambique, tal como o português de Moçambique é diferente do português eh, de Cabo Verde. E então podemos sim dizer que está a surgir uma variedade africana, Está a, surgir, está a surgir sim uma variedade angolana e que se está a tornar também nativa, e que se está a tornar nativa, e então ao tornar-se nativa pode-se dizer então que ela vai, vai, vai emergindo com características próprias da, do, do, dos, dos seus falantes. E sim, claro, está a surgir uma nova variedade. E em que é que essa variedade difere uh, da variedade europeia? Bem, há muitos aspectos que faltam à vista, mas uh, assim o mais o mais evidente é o aspecto fonológico. O português de Angola eh, possui características fonológicas muito, eh, muito, muito eh, distintas do português de Moçambique ou do português europeu. Sabe-se que hum, o, o facto de muitos falantes terem esta língua como língua segunda faz com que, eh, ao aprenderem o português, não a falem como a fala um nativo. E mesmo os nativos que a, falam, que a aprenderam no contexto anglano não a falam como um português europeu, como um falante europeu. E, e, e consequentemente, há características totalmente diferentes com a variedade, a variedade, a variedade europeia. Entretanto, estas características não, não são suficientes, como se costuma dizer no Brasil, para que esta língua possa ser considerada uma outra língua. Não é por aí. Eu, eu acho que a força centrífuga não é suficiente eh, se comparada à força centrípeta que, nos, que mantém a intercomunicação. E estes aspectos vão desde os fonológicos, digo, aos sintáticos, aos morfológicos, é claro que em alguns aspectos mais evidentes do que em outros. E pode dar alguns exemplos? O exemplo é, que, que, que eu trago no, 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 no artigo que me falou é, é, é o da, do, do, da, a questão dos clíticos. Os clíticos é... É um aspecto, é uma é uma área crítica, chamemos assim, da língua portuguesa em Angola, porque é, muito poucos falantes utilizam o, os críticos de acordo com o padrão europeu. É, expressões como me falaram, me bateram, me viram e por aí adiante, são muito comuns no contexto angolano. Eh, entretanto, também sabe-se que gramáticas mais recentes, como é a, a do professor Raposo, já já têm alguma flexibilidade nesta perspectiva e, 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 e admitem de alguma forma esta, 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 estas estas estruturas. Eh, do ponto de vista fonológico, sabe-se que as vogais, por exemplo, em português angolano são muito mais abertas eh, do que fechadas. Não temos quase não temos médias, exceto excepto quando realizadas por falantes cultos, que têm alguma tendência ao padrão europeu. E, e enfim, do ponto de vista lexical, há um enriquecimento muito grande vindo, eh, vindo das línguas nativas e por criações neológicas muito próprias da, 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 da língua, da língua ah, falada em Angola. E, assim por diante, vamos enriquecendo a língua tornando-a tornando-a mais interessante de se estudar e, obviamente, de se falar.
0: Bernardino Calossa, a sua tese, ensinar português no contexto angolano, os clíticos pronominais entre a norma gramatical europeia e a variedade angolana. E quais as singularidades observadas? Bernardino Calossa.
1: O maior dos problemas com que nos temos debatido nos últimos anos tem que ver com a produção de materiais, de materiais didáticos, estou a falar particularmente do manual, manual escolar. Eh, de algum tempo para cá, tínhamos o problema de, da contratação, chamemos assim, de consultores estrangeiros, na maior parte dos casos portugueses, e estes encarregam-se de elaborar um manual que muito pouco, que muito pouco reflete a, a realidade angolana. E então, há sim uma necessidade de elaborar os manuais, de acordo com, com, com aquilo que é a realidade do que se fala em Angola porque é, se, adotarmos o, se adotarmos um padrão europeu que pelo menos ao longo do processo de ensino se, 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 se reflita a língua que neste contexto realmente se fala porque é, consultores é, estrangeiros e só estes a elaborarem os manuais é, correm-se grandes correm grandes riscos digo porque é, pouco ou nada se faz que reflita realmente a realidade é, daquilo que se fala no contexto dos alunos e estou a falar de problemas como por exemplo é, textuais é, trazerem-me um texto é, muito bom do ponto de vista é, canónico é, 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 é significativamente aceita para trabalhar em sala de aulas. Entretanto, antes daquele que pelo menos se retrata um texto que reflita realmente a realidade angolana, é, estaria-se a, a, a tirar maior proveito, digamos assim, da riqueza linguística e estimularia mais a reflexão dos próprios estudantes. Não estou, claro, com isso a dizer que devemos restringir o processo de seleção textual ao, ao, ao contexto angolano. Estou a dizer que deve-se partir daí para que os outros possam servir de, de textos complementares. E o mesmo se podia fazer à língua. É, num estudo realizado muito recentemente, eu faço uma sugestão do, da, da oficina gramatical da professora Inês Duarte, entretanto uma oficina adaptada ao contexto angolano, ou seja... A partir daquilo que realmente os alunos conhecem, para que através do processo de construção gramatical se possa chegar àquilo que é o ideal, ou seja, do real ao ideal, seria uma maneira mais indicada de se trabalhar a norma em contexto de sala de aulas. E os problemas que decorrem da, da, do desconhecimento do padrão eh, europeu são, são enormes. Por um lado, temos uma norma que quase nunca sai da sala de aulas para a realidade dos alunos e, por isso, não encontra continuidade na, na, na vida de, de, dos falantes. E, por outro lado, temos o, 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 as leis que, ao, ao, ao planificarem o processo de ensino da língua, planificam, tendo em conta um padrão que pouco ou nada é, reflete a realidade angolana.
2: E acredita que uh,
1: estamos prestes a uma viragem, ou seja, uh, uh, mais atenção em relação a esse, a esse fenómeno e a esse problema, vai uh, está a investir-se nisso? O processo de viragem uh, é necessário, é necessário, mas para que isso aconteça é necessário que haja também... Eh, vontade por parte de quem decide. Isso é importante. E essa vontade existe? Esta vontade ainda não é verificada, porque hm, nós já temos, eh, ao nível ao nível do, de Angola, eh, linguistas suficientes que se levarem a cabo um trabalho profundo de descrição da língua, chegar-se-ia aquilo, aquilo que nós chamaríamos de português angolano. Não no sentido de, 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 de isolar, isolarem, digamos assim, eh, o que se fala aqui como atestando realmente... Eh, como é que é? Separando-se totalmente daquilo que é o padrão europeu, mas eh, descrições reais daquilo que realmente se fala aqui são necessárias para que se, se, se sistematize o processo de ensino. Esta vontade, vamos, enquanto linguistas eh, trabalhando, pedindo obviamente eh, os microfones para que certo dia possamos ser ouvidos. E o próprio Governo, o próprio Governo está atento a esse problema. Infelizmente, muito poucos. Primeiro porque temos da parte de quem, de quem decide, eh, por parte das organizações que decidem pelo ensino, estou a falar do INID, que é o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento do Ensino, temos eh, pessoas que decidem pela língua portuguesa e que não são linguistas, nem professores de português. E isso é um grande problema porque, quando é uma situação em que, em que, que envolve, digamos assim, um, um, um investimento é, profundo do ponto de vista financeiro, já há outros interesses envolvidos. Mas, claro, nota-se que há algum interesse, pelo menos ao nível do diálogo, é, diálogo isso se verifica de aumentar o processo de descrição linguística para que, então, se possa, a partir daí, melhorar os manuais que, temos, que têm sido colocados à disposição, à disposição dos professores.
0: Bernardino Calossa, sobre a sua tese ensinar português no contexto angolano, os clíticos pronominais entre a norma gramatical europeia e a variedade angolana.
2: da oh neguinha querida quero o teu beijo encantador é o jeito do desengonçado olhas aia da cor oh neguinha querida quero o teu beijo encantador quero o teu beijo Sai a ruta da culora Oh, neguinha querida Quero teu beijo encantador Quero teu beijo encantador É assim mesmo que eu gosto de ti é assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito de gostar É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito de gostar Menina, menina é assim
0: de... Menina, Valdemar Bastos
2: Um, dois, três, e...
3: Charneca em flor De... Flor Bela Espanca. Encho meu peito no encanto mago, o frêmito das coisas dolorosas. Sob as urzes queimadas nascem rosas. Nos meus olhos as lágrimas apago. Anseio, asas abertas, o que trago em mim... Eu ouço bocas silenciosas murmurarem-me as palavras misteriosas que perturbam o meu ser como um afago. E nesta febre ansiosa que me invade, dispo a minha mortalha, o meu bruel. E já não sou amor. Soror, saudade. Olhos a arder em êxtase de amor. Boca, a saber a sol, a fruto, a mel. Sou a charneca rude a abrir em flor.
0: Charneca em flor. Flor Bela Espanca, pela voz da atriz Irene Cruz. Flor Bela Espanca nasceu em Vila Viçosa a 8 de dezembro de 1894. É-lhe diagnosticado na adolescência o que então se designava por uma neurose. A imagem da autora de Charneca em Flor é de uma mulher torturada. Nada convencional para a época, inconstante nos amores e na deriva que foi a sua vida onde a poesia e o culto do soneto ocupam um lugar central. Flor Bela Espanca publica em 1923 Suror Saudade. Passa dificuldades e traduz romances franceses para a livraria Civilização do Porto. Outra vez em Lisboa, Flor Bela Espanca começa a escrever o seu Diário do Último Ano. Suicida-se 8 de dezembro de 1930. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A língua de todos.